0: Фанаты Тоттенхэма добирались на матч Берли-Тоттенхэм из США. Пара летела из Далласа, а это центр США, до Лондона, а оттуда еще добирались до Берли. То есть 31 час в пути не спали, пили кофе, ели сырные крекеры, потом снова пили кофе, а в результате матч отменили за 45 минут. До начала. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет. Мы обсуждаем 13-й снежный тур АПЛ. Чемпионат
1: подкаст. Доминируем как арсенал над соперниками.
0: Челси-Манчестер-Юнайтед. 1-1. Э -э я не мог себе представить до начала этого матча что игра закончится чем-то, кроме победы Челси. Ну, то есть все, что последнее было и в Челси, и в Манчестере, как-то наталкивало на мысль, что, ну, Манчестер еще в Лиге чемпионов, да, э, ну, смотрится, но в чемпионате проблемы, э, без времени в плане тренера, у Челси наоборот, э, удав, который тебя контролирует, душит, и наименее вероятно, что сделает какую-то осечку, ну, вот, ну, не похоже, да, лидер таблицы, э, кризисный имью. И, ну, вот знаешь, иногда статистика какая-то, она имеет значение. Вот, может быть, не случайно с 2017 года Челси не может победить Манчестер Юнайтед в АПЛ. И вот снова Челси не победил Манчестер Юнайтед в АПЛ. Хотя, мне кажется, уже за первые пять минут казалось, ну, ну там без шансов будет. За первые пять минут Дехея там дважды потащил. Как? Кирилл, как? Ты понял, как это случилось?
1: Э, Вообще-то нет. Ну, то есть... На самом деле нет. Мы понимаем, что Челси – это не команда, которая создает там пачку шансов, там, когда супер голевых и там, просто все обязаны забивать. Нет, Челси скорее команда, которая соперника контролирует, создает много неплохих подходов а, и моментов, когда можно в принципе забивать, но ты не обязан. Да, Ну, Вернер никому не обязан забить, поэтому как бы ладно. Но в целом мы понимаем, что эта команда, она больше про контроль, а она не про доминирование, Такое там, с какой-то некой россыпью моментов. Тем не менее, в этом матче Челси э, создал, ну, последний раз, э, вот, статсбомб давал им такой XG за одну игру в матче с Норвичем. Красноречиво. Понимаешь, то есть, с Ювентусом было меньше, там 4-0. Э, с Лестером было меньше, там 3-0. С Ньюкаслом было меньше, там 3-0, и так далее. Поэтому, поэтому, я думаю... Да, ну,
0: наиграли на моментов, вот ты говоришь, полумоменты, подходы, но реально настоящих моментов было много, прям, ну, действительно много. И тут, как бы, тяжело не вспомнить о том, что нету двух основных центральных защитников Манчестер Юнайта, да, то есть Магуайр еще считается основным центральным защитником. Нет Варана, нет Магуайра. И в результате вышли... Так Люд вот кто Лёх, тащил на дно.
1: Что? Так вот кто тащил их на дно
0: Да, как хорошо-то без Варана, оказывается Прикинь, с Вараном-то вообще бы 1-0 выиграли, да? Нет, э, не факт, что был Но вообще, кстати, знаешь, впечатляет, когда на скамейке остается только из защитников УМЮ, из центральных, только великий Фил Джонс Я, я прям молился, чтобы он вышел Ну, дай бог там здоровье Эленделёва и бои, но посмотреть на Фила Джонса и его улыбку, да, да, да. это, конечно Например, при
1: счете 1-0 за 10 минут до конца, чтобы сушить Типа до сих пор не сушили И выходит такой Фил Джонс батя Где этот ваш Лукаку?
0: Да, смотри, наверное, вещь, от которой мы в любом случае не уйдем Это Оказывается, Манчестер может Выпустить стартовый состав Без Роналду То есть это законно Вау. Ну, то есть, мне, мне понимаешь. этого стоило мысли... менять тренера, да? Ну, наверное, да. Дважды, видимо, причем менять тренера, по ходу дела. До Радника, может, еще дойдем. Ну, потому что логика, наверное, понятна, что Роналду не особо обороняется, а тут нужно там 70% времени именно обороняться, а не владеть мячом. Не хотелось, собственно, 70% матча быть в меньшинстве. Ну, то есть, ну, наверное, мы понимаем, хотя у Роналду там есть свои плюсы реализация, которая, опять же, правда, пока больше в Лиге Чемпионов, чем в Чемпионате, но она есть, Роналду может, мы все это знаем, тут без Роналду. То есть это, это, это не бомба замедленного действия. Ну, во-первых,
1: это же... же в одном матче, во-вторых, ну... я не уверен в как сказать, справедливости этого решения, то есть меня ход игры абсолютно не убедил, что в этом был смысл, ну то есть давай все-таки абстрагироваться от результата, мы понимаем, что он ничего не...
0: Не, ну как же, Кирилл, тебе скажут, без него Манчестер Юнайтед побеждал, а когда он вышел, пропустил. Ну, не, я шучу, я понимаю, что это не настолько все примитивно работает. Но нет, я согласен. Первый тайм, когда заканчивается по ударам один ну, Это логика но...
1: формата тех же людей, которые, знаешь, как бы, которые говорят, что Манчестер Юнайтед там плохо обороняется и пропустил с пенальти от Джорджию, потому что им мешает Роналду, да? То есть просто поставив этих людей напротив тех других, о которых ты сказал, это будет идеальная симметрия, идеальный баланс. И все прекрасно. Мы же не обращаем на это внимания. Если абстрагироваться от результата, меня не убедило вообще. То есть я, в принципе, с трудом понимаю, как бы, вот даже, даже после матча, ты говоришь, ты до матча считаешь, что не, как бы не считал никакой возможный результат, кроме победы Челси. Я после матча тоже не считаю никакой возможный результат после победы Челси. И я не совсем понимаю, что этот воспитанник Сульш... Сульшера имел в виду. Извини, Карик. Я просто... Ну вот смотри... Окей, okay. примерно понятно, почему Решвард вместо Роналду. Ну, наверное, да, потому что Чалоба или Чалоба, я как-то привык говорить Чалоба, не знаю, как правильно, наверное, все-таки Чалоба. И Рюдигер очень много подключаются в атаку, и, по сути, по ним придется играть, доигрывать до конца, иначе порвут опорную зону, Да. Что получается? Санчо по Рюдигеру играл, вообще был, по сути, защитником, потому что Рюдигер был, по-моему, полузащитником, атакующим полузащитником в этом матче. Он на чужой половине поля тусовался больше, чем на своей. И то есть это, в принципе, но ну, это отчасти вынужденное решение, да, потому что, а, потому что м -м, нету Ковачича, дико важного игрока в, в начале сезона, нету Канте который в другом важен, но в любом случае стало хуже с продвижением мяча. Потому что без Ковачича хуже с продвижением мяча. И защитники больше продвигали мяч. И нападающие Юнайтед, соответственно, больше оборонялись. Я все это понимаю. Санчо был реально фактически защитником. Но ведь Решфорд против Чала бы все равно, по идее, должен был оставаться в высокой позиции. Без этого бы контратак не было. Кто-то там должен был оставаться, и почему там именно Решвард, а не Роналду, я в общем так и не понял. То есть я не понял, зачем было выпускать Роналду в тот момент, когда его выпустили, но я также не понимаю, зачем ему нужно было оставлять запас.
0: Так а какой был правильный вариант, понятный тебе?
1: Ну, наверное, ставить Роналду против чала бы, опять же, учитывая, что они взяли ничью, тут не может быть еще более правильного варианта. Но я говорю о том, что я просто все равно логика, которая вроде бы как бы и линейная, но она не сработала, потому что Юнайтед ни черта не создал. И с тем же успехом вместо Решфорда можно было ставить э, Далота, да, а вместо Санче Фила Джонса, потому что они, по сути, оборонялись, и никакой контр-игры не было. Поскольку у Юнайтед была эта тройка впереди, которая прессинговала, но, на самом деле, все равно быстро возвращалась, Фернандес там поигрывал иногда по Жоржинью, по сути... Постоянно получалось, что в редчайшие минуты, когда Юнайтед перехватил мяч, самый высокий игрок у них в самой высокой позиции – это Фернандеш. Кто на него пасует – непонятно. Пасовать должен Фернандеш.
0: А можно сам себе, знаешь, прокинуть.
1: Да-да-да. А почему… Как, и опять же, а кто должен убегать за спиной защитником – тоже непонятно, потому что это должен быть не Фернандеш. То есть такая смена ролей… У тебя, по идее, Фернандеш пасует на Решварда, а по факту Решфорд пасует на Фернандеша. И это глупость, потому что, ну, как бы так, а так и не работает. Мы увидели, что она не работает? У МЮ за матч было два момента. Первый подарил Жоржине, второй подарил Минди, да? Как бы. Вот, собственно, и все усилия их в атаке. Но это вытекает в том числе из того, что они неправильно как просто неправильно разбегались. Ну, они, во-первых, очень мало разбегались по тем причинам, которые уже озвучил. Во-вторых, когда они все-таки могли это сделать, у них какая-то диспозиция была неправильная, странная.
0: В Англии много обсуждали... Ну, это, по-моему, Гарри Невилл выдвинул предположение, что вот этот состав без Роналду... Э это была инициатива, продиктованная Рангником. Человек, который на следующий день после матча с Челси был назначен главным тренером. И чуть ли не Рангник сказал Карику выпускать такой состав. Ну, то есть, понятно, что Карик после матча опроверг влияние кого-либо на состав, еще там, Ранника или кого-либо еще, что этого не было. Но, как бы, в любом случае, даже если бы это влияние было, то Карик тоже был опроверг. Куда показательное, что там был инсайт Атлетика, что нет все-таки влияния не было, но как бы в этом плане, кстати, фигура Ранника такая достаточно непонятная. То есть человек, который, он же основатель, изобретатель гигенпрессинга, да? И тут э, Роналдо. Ну, то есть не совсем понятно. Да
1: тут все. Нет, слушай, тут, тут все сразу. Я сто раз говорил, извините, что скажу первый. Юнайтед – это команда вингеров. Почему я сейчас это повторяю? Потому что у Ранника в схеме нет вингеров.
0: Ага, ага. Ну, в общем, все максимально логично да.
1: и... Максимально логично да, я, просто, я просто думаю, что как бы, Все сюрпризы И все как бы мутные места И все непонятки, которые вызывает Приход рангника, мы примерно в течение 3-4 дней видим, <laughs> просто увидим И все прояснится, поэтому я бы тут Не гадал, еще возвращаясь Наверное, к матчу Я хочу сказать, что все эти оборонительные Заслоны, трехслойный Трехэтажный автобус, как угодно Он не работал Потому что у Челси, ну, на самом деле, все достаточно банально. У Челси очень хорошо, все начинается с хорошей позиционной игры. Когда футболисты просто хорошо двигаются и хорошо двигают мяч. У Челси было все супер в этом компоненте. То есть у них был офигенный, немного такой асимметричный билдап, когда на левом фланге и Рюдигер, и Хадсона дои туда сваливается и Алонсо там, и Жаржини иногда там оказывается. Они много комбинируют, разыгрывают мяч. А на правом фланге Луфтус Чик делает такие рывки в атаку, в стиле Канте, кстати. А, Зиеш отходит между линиями, а Джеймс изолируется один в один. И это все было очень неплохо. И слушай, ну да, они не создавали таких моментов, какие были, конечно, у Манчестер Юнайтед, когда вдвоем выскочили на вратаря. Но против автобуса и те моменты, которые Челси создал, на мой взгляд, это тоже много. Это тоже хорошо. И, ну, в данном случае они как бы жертвы, жертвы реализации. А, Лукаку вышел на 10 минут, но у Лукаку есть такая тема. Он, в принципе, на себя не похож еще будет, наверное, матча 2 после травмы. То есть это будет, он будет очень тяжелый, очень неповоротливый. От него будет отскакивать мяч и, возможно, он будет пороть убойные моменты. Это процесс набора травмы. То есть это футболист такого рода, который, ну, как бы, он, он человек системы. Он вылетел, он будет набирать форму теперь. Но когда наберет, то будет уже обратно все в порядке, как в начале сезона. То есть по-прежнему завершителя нет. И получается, что если защитники не забили, то и забивать некому, потому что, ну, неверно уже. Ну, извините, опять же. Ну, а, а, а как, действительно? 24 удара по воротам а, ну, хотя в этом конкретном матче, наверное, лавры должны поделить между собой Вернер и Зееж, да?
0: Ну, Вернер там более убойный, из того, что я помню, на память. Ну, на память.
1: Самый крутой, наверное, был Ухаться на Адой в самом начале матча.
0: Ну, не знаю, самый запоминающийся был у Рюдигеров сам на последней минуте, мне кажется.
1: Да, 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 согласен. Но я... Но, слушай, там можно было не подстроиться, мяч летел в него достаточно сильно. Но можно
0: было обработать мяч, мне кажется, он успевал обработать. Хотя
1: это... С... Да, согласен, здесь согласен. Вот, ну не суть. Ну есть, по моментам я считаю, что вопросов нет. То есть Тухель сделал свою работу на отлично, а Карик сделал свою работу неубедительно, но вот, ну, вот так получилось.
0: Ну результат я считаю отличный для Манчестера, да. При, при,
1: при просто как бы показал, что он бог, как бы. Кто простил Жоржинью? Взял. Бог, Ну, он дал, он взял. Бог Но, Знаешь,
0: на самом деле взял то, что забить с пенальти Это не то, чтобы что-то невероятное сделал. Там в 80% случаев забивают с пенальти Это мог сделать любой А вот то, как он подарил, я не знаю, его переклинки Его же называли, я, помнишь, претендентом на золотой мяч Ну вот по той замечательной логике ну, я, помню,
1: я тоже называл что? Я тоже ну,
0: Это логика тр трофейная, не игровая Он э, значительную часть времени не играл И при этом, э, это ведь не первый его привоз Ты же помнишь матч с Арсеналом нет, в мае? Нет, тут... Когда он надал.
1: Конечно, помню. Тут очень важный вообще момент. Во-первых, больше не считаю, потому что он провалил осень. Во-вторых, тут вообще спорный момент, насколько нужно учитывать осень. В номинации на золотой мяч. Ну, например, некто Модрич тоже как бы неудачно сыграл осенью, а получил золотой мяч. Да? То есть это до какой степени она учитывается, для меня лично большой вопрос. Я этого просто не понимаю, да и знать не хочу. Пошли не нафиг со своим золотым мячом. Серьезно. Награда настолько неавторитетная. Каждый год критерии меняются, и приоритеты в определении критериев меняются. Нафиг, нафиг. Речь не о том. Речь о том, что, на мой взгляд, независимо от того, учитывается осень или нет, его форма, так же, как, например, форма Месси, этой осенью критично плохая. Тут, во-первых, против него играет его позиция, потому что Жоржинио – это человек, чья отличная игра незаметна вообще. Чем лучше он играет, тем он незаметнее, по сути. Тем лучше выглядит команда через три паса после того, как он сыграл. А его плохая игра всегда ярко бросается в глаза.
0: Просто любишь Жаржиню, я давно это понял, Кирилл.
1: Тут, тут подстава, ну, в данном случае, нет, абсолютно провальный матч и то, как он выключился, когда потерял мяч, тоже некрасиво. И сборная Италии может не попасть на чемпионат мира из-за него. Это я тоже помню. То есть тут много всего по
0: пенальти деле. в финале чемпионата Европы он тоже не забил. И вообще, есть, кстати, перестал много, забивать да, пенальти. Слушай, Уж казалось, что что, а это.
1: Но нервы у человека. Он после вот на, на таком фоне он идет и забивает спокойно. То есть круто. С другой стороны, ладно, я пошутил насчет того, что дал и взял, конечно, потому что не это определило игру определила игру просто... Ну... Просто плохая реализация. Да,
0: в, вот я знаю, что скажешь слово реализация, потому что всегда все в футболе, вот типа всегда 99% случаев ключевой это реализация. Нет ничего ключевее, чем реализация. И пойди поспорь. Ты Конечно. поспорить, Конечно, и
1: двух мнений тут быть не может. Достаточно послушать того же Карика, который сказал, я очень недоволен, нас подвела реализация, Фред мог забивать в концовке, и мы бы выиграли.
0: Блин, как было бы смешно, если бы Фред забил тот момент, но Фред, как честный человек, ему это fair play. Ему дали мяч, вернули Он честно вернул мяч обратно Минди прям в руки ему Тоже отпусовал. бог
1: футбола Тоже как бы дали, он
0: вернул Да, да. вот да, бог взял, бог дал да, вот. По поводу Равника мы ну пока осознанно много не говорим Я думаю, мы в скором времени поговорим больше Видимо, нам придется вот, Но о его периоде в Москве Чем он вообще отметился в Локомотиве Он вообще последний месяц, если кто не знал Был в Локомотиве директором Я написал об этом подробнее в Телеграм-канале Ссылочка будет в описании Если кому интересно он там не очень хорошо себя проявил, как мне показалось. Да и болельщики Локомотива, кажется, со мной во многом согласятся, хотя не все. Ладно, чего, поедем дальше? Чемпионат подкаст. Ждите нас, как вратари Вернера. Арсенал Ньюкасл. 2-0. Арсенал вот внезапно так стал командой, за которую не стыдно. Ну, то есть, да, я знаю, что они в предыдущем туре проиграли. Он вот перешел а в РПЛ. Не... Что? Нет, Перешел нет. Ну, ну, шутки про РПЛ это вот, ну оставь мне, ну прекрати. Ну. Короче, Арсенал. Я понимаю, что это Ньюкасл, что это там последняя команда лиги, но все равно за Арсенал ну реально не стыдно. Вот за Абамиянга стыдно, да? Но это другое. Хотя в этом туре еще промахивались, конечно, эпично и Мапе и его величество Вернер тоже. Но, конечно, Бомбейянка это. Я не знаю, уже не первый раз за ним такой в этом сезоне, поэтому как-то, ну, настораживает. Если в следующем туре выйдет в основе не Абамиянг, а Мартинелли даже, условно, да, или кто? Я не знаю, даже Ликаз... Ну, не знаю, кто-то другой, ну, без Абамиянга. Я не расстроюсь. Даже если Одегар внезапно сыграет Эдегор. Одегар. Эдегор. Эдегор где-то там на Астрие сыграет. Я тоже, ну, не расстроюсь. В общем, наверное, когда мы говорим об этом матче, Арсенал-Ньюкасл нужно... В первую очередь сказать о крайних защитниках, да, потому что это очень поливерпульские Две голевые от двух крайних защитников, причем это вот, ну, новые люди. Мы об этом говорили, в принципе, раньше, но сейчас это актуальнее. Для меня это Миясу, это вообще топ, потому что, во-первых, его голевая передача была такая более тонкой, Плюс Тамиясо в защите был очень хорош, мне показалось, что у товарища было чуть меньше работы на его фланге, а Тамиясо там стелился в подкатах, доставал, ну то есть прям, прям да, да, прям. Есть от чего быть довольным? Нет. Нет?
1: Ну, нет, я как бы в принципе в восторге от Тамиясо, потому что просто неожиданно человек, который всегда на своем месте. Да, что тогда нет, Он... Не очень хороший футболист, но как бы игру понимает на отлично. То есть, как бы, есть какие-то свои неуклюжие иногда действия на мяче. Я не совсем понимаю, честно говоря, почему он э, фулбек. Потому что он по габаритам, учитывая, что он реально хорошо читает игру, и он мог бы, и он ну как бы у него есть понимание, там, он берет на себя в том числе даже сложные передачи, он мог бы быть таким разыгрывающим опорником а-ля Родри например, да, но как бы, ну но и дико медленным при этом. А так он получается медленный фулбек. И это немножко, мне кажется, подставляет его. И, ну, то есть для команды тоже, ну, то есть своеобразная какая-то история с ним. Блин, честно, Там я не заметил, скрыт... что
0: много эпизодов, где его медленная скорость как-то его подставляла. Наоборот, я помню, что он Достаточно стабильно, может быть, за счет того, что он оказывался на нужной позиции, интуитивно Он, понимал. Сиг...
1: он отлично читает игру, совершенно верно, но, опять же, там, мы, мы, мы еще не видели его там, условно, против
0: Салаха, а, нет, видели. видели. просто ну, опять, 4-0, все понятно, да.
1: Поэтому это может сказываться, а товарищ мне просто не очень нравится, потому что футболист яркий, но бестолковый
0: взял просто все, о чем я хотел сказать, похвалить, кого я хотел, ты взял просто... Ладно,
1: Кирилл, я просто напомню. Из извини, извини. Давай ты похвали, а я потом про Лаконгу скажу. Хорошо. Не, Кирилл, виду, знаешь, буду...
0: э, теория о том, что все познается в сравнении, да? Вот тебе не нравятся вот нынешние крайние защитники Арсенала. Я сейчас помню всех защитников, вот всю линию защиты, которая была у Арсенала еще в августе, допустим, там в дерби с Челси. Просто вот загибай Слушай, палси. ну
1: Тирни ведь неплохо.
0: Седрик, Холдинг, Пабло Мари и Тирни. Ну, и ты смотришь ну, да. на, нын... на нынешнюю защиту, и ты э, еще чем-то недоволен. Я так аккуратно интегрировал туда центральных защитников, хотя против них ты ничего не говорил, но <связь> <связь> все равно нормально.
1: Я не уверен, что на самом деле просто по уровню индивидуального мастерства э, товарищ и, этот, господи, Тамиясу превосходят в чем-то Седрика и Тирни, но то, что они в команде как-то себя лучше проявляют, прекрасно, пусть будет, вообще не вопрос, ты будешь хвалить товарища?
0: Я буду хвалить товариша, я уже похвалил. Давай. Не, ну я... А, все, да? Да. Ну... Нет, ну он, не, он не, не сделал такого, чтобы я прям тут весь блочок про Арсенал все 10 минут рассказывал, что он прям гений-гений, не, пускай подольше поиграет за Арсенал, посмотрим, насколько он вообще стабилен, но пока, пока, мне кажется, ну, неплохо.
1: Давай тогда. Просто сравнивай по
0: меркам Арсенала. Не сравнивай Арсенал пока с э, Сити, с Ливерпулем и Челси. Ну, мы же понимаем, что Арсенал все-таки... Пока команда другого калибра, что она доказывала последними сезонами, не одним, а рядом сезонов. Поэтому и сравнивая с командами наверное, такого же это уровня, такое, и сравнивай с командами такого. Это такое такого
1: трогательное же... пока.
0: Ну, мы же не знаем, что будет дальше.
1: Вот, вот через три месяца будет как бы на уровне Сити. Ладно, шутка, давай похвалим Лаконгу, и тут я готов к самым каким-то безудержным вообще комплиментом, потому что я абсолютно в шоке. То ну, есть для меня это, наверное, ну не то что главный герой матча, а один из главных героев тура.
0: Да, Кирилл, вот здесь, наверное, требуется объяснение.
1: Вообще, когда, помнишь, переходил там партии, и я всячески его хвалил и говорил, какой он крутой, и не знаю что. Ну, по факту, Арсенал действительно получил такого футболиста, только это Лаконга.
0: То ты сейчас говоришь на основе был... вот этого матча?
1: Да. Ну, как ну, бы, ну, у был него не есть... У него нет, у него есть тенденции, безусловно, как бы у Лаконги, но в конкретном этом матче просто они как-то очень красиво кристаллизовались, оформились, и я уже считаю, что надо о нем говорить обязательно, потому что... Он а, управляет игрой через пас на очень высоком уровне. Он отдает абсолютно ну, все типы передач. Он играет на коротке, держит темп, при этом переводит с фланга на фланг много, качественно. При этом супер разрезает, обостряет и при этом не теряет мяч. Это какой-то просто очень высокий уровень игры с мячом. Ты видел, как он вывел, по-моему, Абуми Янга один на один? А, нет, не Абамьянга. Саку. Саку вывел 1 на 1 в первом тайме. Всю, всю вообще оборону 10 человек Ньюкасла отрезал одним пасом. При том, что Ньюкасл пытался защищаться низким блоком. Это, ну, то есть это сложнейший пас. А при этом у него э, точность паса в этом матче 92% выше, чем в среднем у Арсенала. Хотя он в том числе раздавал вот настолько сложные передачи. И вообще у него э, ключевых пасов на минуточку 6%.
0: Это круто, это круто, Кирилл, но у меня только остается повторить, что это Ньюкасл, что они действительно низкий блок, они дают время, не то что там не прессингуют иногда там опорника, но они могут дать ему время столько, что ты, выжди 5 секунд, прицелься, подумай, и отдай. Там и ты, и Васант, и Саша Журавлев, и даже наш оператор Вова, ну, местами могли бы отдавать очень хорошие передачки. Ну, ну, серьезно, ну, не знаю, вот здесь как раз... Не знаю, меня лично Лаконга не так впечатлил, но окей, я после твоих слов еще присмотрюсь к нему.
1: Ну, на мой взгляд, он действительно делает все. Потому что он же и очень мобильный, он же совершенно, ну, не габаритный игрок. Такой, скорее, маленький. Да, и при этом он... Эм очень хорошо в том числе устраняет контратаки. То есть он, он тот, кто будет играть на подстраховке и если понадобится, сфалит и перехватит мяч, и пойдет в отбор. То есть он в целом за контактный футбол. То есть меня впечатлила его универсальность и от такой универсальности ты просто, ну, знаешь, универсальные футболисты делают все по чуть-чуть, а он делает все по много, Как бы вот, вот 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 что круто. Он все делает на высоком уровне достаточно.
0: Окей, это ладно, запомни. Ну, то есть как,
1: как Абамиянг это закрытие, так вот он говорит открытие.
0: Еще одну тему нужно по арсеналу затронуть. И кстати, да, мы, наверное, ну мы не будем в сотый раз говорить о том, что Ньюкасл какой-то уже прям все, до свидос, опустился на последнее место, отрывился. Не, уже... почему?
1: Давай поговорим, это приятно. Ну да. У -у -у -у. <свяк>
0: видишь, у тебя такие же ощущения примерно. А, посмотрим. Ну, как бы пока сколько там: три очка до 19 места и 6 очков до спасительного места 17-го. Блин, я на память вспомнил, да, в 18-е, 19 18-е да, да. Ну,
1: на самом деле, 6 очков это звучит как-то очень мало, как будто возможно да и отыграешь. Но учитывая, что 6 очков Ньюкасл набрал в 13 матчах до сих пор...
0: Да, не, ну просто здесь нужно учиться, что 6 очков для топ-команд, да, которые борются за чемпионство, они почти всегда там в большинстве матчей побеждают. А когда мы говорим о матче, о командах, которые вылетают, то они набирают очки там победы типа раз в 100 лет, ну, грубо говоря. Поэтому там 6 и очков и, это другое. это
1: еще и будет победа типа над Манчестер Си какая-нибудь ну, да. единственная победа да, в первом круге да?
0: как, как тип того после чего уволили билича ладно смотри
1: на самом деле слушай там а кто там борется за выживание да ну то есть есть допустим реально такой мертвоватый берли но уотфорд мы о нем сегодня поговорим мне кажется вообще не мертвый абсолютно и лиц я думаю еще оживет Потому что бьелся, ну, как бы бьелся молоток, конечно, он говорит, что как бы, травмы не оправдания, я не отрабатываю свою зарплату на месте владельцев, я был бы недоволен, но мы понимаем, что травмы оправдания что там все-таки слишком, ну, как бы, большие были потери в начале сезона.
0: Не, ну и когда тренер так говорит, ты понимаешь, что, ну, там все-таки есть большое понимание, здесь есть там хороший, хороший контакт между тренером и руководством, потому что это, ну, на самом деле смелые слова, что там есть какая-то система, как, ну, кстати, как в футболе, так и, ну, вообще в управлении клубом. Ну, не знаю, мне кажется, что тут как раз системный проект, и там не будет
1: вылета. Я не уверен, какой системный проект можно строить с Бьелсой, который может уйти послезавтра, если ему там, не знаю, просто как бы овсянку подадут не той температуры. Ну, слушай, Допустим, не уходит да?
0: же. Значит, все-таки нужная температура овсянки.
1: Да, ну да, пока да. Но опять я клоню к тому, что я просто вот так, окинув, так сказать, взглядом нижнюю половину турнирной таблицы, я не совсем понимаю, чье место вот среди выживающих будет занимать Нью-Касл. То есть, кого он подвинет вниз?
0: Да и кем, собственно, они собираются набирать очки, кроме Сэн Максимена, который там один иногда просто пыжется, что-то делает. Ну, понятно, что там вся команда такой системы, что э, садятся низко, и там все, Максимен, разбирайся, мы на тебя играем. Но как он там носится, что-то пытается, на накручивает, но все часто настолько бестолку. Ладно, еще один момент про Арсенал хотел сказать. Видел новости, что Венгер там чуть ли не возвращается, Непонятно пока в какой роли Артета так и сказал, что это было бы Отлично, это было бы полезно для команды Но на вопрос, типа, в какой роли Артета, ну, не смог Ответить, типа, ну вот Диетолог, диетолог да, советник не знаю, Было так... бы
1: прекрасно ну. <с> uh> Нет, слушай, я же люблю Венгера очень Ну просто достаточно вспомнить наш с тобой подкаст про людей, которые изменили АПЛ, то есть, в принципе, как бы вообще его заслуги совершенно космические, но вопрос другого, что он действительно будет... Я, мне даже не очень нравится влияние Алекса Фергюсона на нынешний Манчестер Юнайтед. Чего уж говорить... А, то есть? То есть... а, что действительно Венгер? Венгер просто... Я, на самом деле, что он будет... Учитывая, что он лоббист идеи проводить Чемпионат мира раз в два года, он придет в Арсенал, чтобы один клуб тоже был за то, чтобы Чемпионат мира проводили раз да, в два но, кстати, года. Да, вот кстати, вот
0: этой историей как бы вся э, волшебная аура Венгера все, Ну, не все симпатии к нему Немножко испаряются Но значительная часть, когда Уже думаешь, так смотришь, а сколько ему лет? А, 72 года, может быть уже типа Из-за этого он такую странную вещь говорит Я понимаю, что Венгер, он сейчас э, работает в FIFA Я понимаю, что фифа э, FIFA хочет чаще зарабатывать на чемпионате мира. В два раза чаще. То есть не раз в 4 года, а раз в 4 года. Я понимаю, что как бы это в их политике. Разработка, но если да. мы понимаем, что футбол, ну, как бы, для людей и что мнение футболистов и возможности футболистов они тоже должны ты учитываться. Не, ты, извини,
1: пожалуйста, что перебиваю, но просто нужно уточнение. Ты говоришь футбол для людей, но это чиновник ФИФА просто как бы пожмет тебе руку, скажет: Да, да, конечно, для людей, для людей Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Бермудских островов. Панамы, Те, Коста кто голосует
0: FIFA за Блаттер, обычно, да, я понял. Так,
1: тех, кто. А ты знаешь, сколько стран в зоне в Северной Америке?
0: Ну, я понимаю, что много, да.
1: Нет, просто это удивительно. Я не знал. Я думал, что, ну сколько это вообще, 50. сколько в Северной Америке? Все знают три. Как бы, ну, очевидно, как бы, Канада, Канада Мексика, США. Окей, ладно, Панама, Коста-Рика, я не знаю, там, пуэрто рика А Бермудский треугольник, это Астра, мы еще помним Тринидад и Табага, потому что они когда-то играли. Но там больше 30, господи, больше 30 каких-то субъектов принимают участие в отборе. Понимаешь? И из этих больше 30 они выжимают, соответственно, там сколько? 4,5 команды на чемпионат мира.
0: Не, ну там отбор несколько ступенчатый, там не все там сначала идут. А это не, не имеет
1: значения, потому что просто по факту, из-за того, что там так много стран, там я просто уже забыл эти смешные названия. Ребят, просто погуглите, какие страны считаются значит, участниками отбора на чемпионат мира в FIFA от зоны Конкакав. Там есть страны с населением в 20 тысяч человек.
0: Блин, надо, короче, я живу в Москве, в районе Беляева. У нас по-любому. Это вообще, кстати, метро Беляева, район Конькова. В районе Конькова. Вы, можете, вы можете отбираться на чемпионату. По-любому больше. Блин, да, мне кажется, пару больших жилых зданий можно взять. И это уже будет там по 20. Ну, ну почти, да. Короче, все. На, нужно организовать Сбо да, э да,
1: да, да. сборная Беляева, сборная Солнечных островов.
0: Блин, кстати, у нас тут есть на районе пара ребят хороших, и мы порвем их, я думаю.
1: Ну, ну, собственно, вот мы сошлись, да, как бы вот. По этому арсеналу. Наверное, желаем просто как бы почаще играть с слабыми соперниками и пореже сильными, и тогда у команды все будет хорошо. Англия.
0: Англия. Мустафи и Луис распались. А Хаит и Телемгаттер нет. Сити Вест Хэм 2-1. Сейчас э, включайте у себя музыку где-нибудь такой джингл-беллс. Смотрите в окно, где падающий снежок. И снег вообще был таким во многом э, лейтмотивом всего матча. Э, Первый тайм вообще жесть было, потому что к концу первого тайма так намело, что не было видно ни боковых линий, ни центрального круга, ни границ штрафной, ни вратарской. То есть всего этого не было, там минуты там, с 35-38 до конца первого тайма просто не было видно, потому что начинали еще на нормальном газоне, закончили первый тайм на прям совсем лютом и там... Ну, я, я шутил о том, что Стерлингу просто непонятно. Это против них играет, против Сити. Стерлингу непонятно, в какой момент нужно падать штрафной, потому что он не понимает, когда штрафная началась. Э -э, там Декун Райс там смешно снежок там отбросил в сторону фанатов. Так, Ну, это не то, что там было сильно некрасиво, но так, чуть-чуть было. То, что он когда раздосадованный, там были моменты. Он там вообще в штангу влетел, по в какой-то момент. Ему было от чего расстроиться. Э -э, но у меня главный вопрос, наверное... Вот когда трансляцию смотрят просто миллионы, она стоит миллионы евро. Как можно не протирать камеру? Ну как? Ну, ну то есть главная камера, основная, высокая, она была в нормальном положении, но понятно, что во время матчей там у них сколько там, около 30 камер работают, хотя ощущение нет, что их 30, но тем не менее их реально около 30 работает. Когда показывают камеру, которая у поля, крупные планы, там как футболист сбрасывает аут или еще что-то, и ты смотришь, ну просто камеру ну протрите вы камеру в то время, когда показывает основное, 80% матча показывают основной камерой. Пока работает основная камера, как не протереть боковую? Ладно, все, извините, я успокоился, меня тут что-то забомбило. Второй тайм был уже нормальный, в этом плане все было нормально, но реально нужно понимать, что в соседнем городе, потому что к Манчестеру на самом деле, по-моему, ближе даже не Ливерпуль а Лестер. Ну, лишь что-то вот примерно они одинаково, что ли, находятся. Ну, там реально чуть-чуть ехать между Лестером и Манчестером. Там прям, прям идет Ливерпуль, Манчестер, Лестер. И в соседнем Берли отменили матч. Но, мне кажется, знаешь, из-за того, что просто способности технические и кадровые на стадионе Сити и на стадионе Берли, они просто разные. Там условно там полтора человека с лопатой, а там, ну, сорок человек, и там не просто лопата, а какое-то более крутое оборудование, наверное, чтобы очистить в перерыве. Но они в перерыве реально очистили весь стадион. Ну, Ты
1: звучишь очень убедительно, но я смотрел фотки.
0: А, ну это лучше там чем матч. Там просто
1: бо больше людей с лопатами. Я просто я залез в фотобанк и стал смотреть, что там, что там происходило. Нет, в принципе, подход везде одинаковый, просто в Бёрли эти люди, они не могут ну как бы убирать снег, потому что это защитники команды, поэтому они как бы заняты. Поэтому они, в принципе, они как бы убирают другие вещи, и они просто поэтому матч отменили. А в Сити нет, вполне, там просто ходили люди с лопатами, но... Очень деловито, очень бодро
0: Ну, кстати, в этом плане реально в интересах Сити Чтобы был хороший газон, чтобы мяч хорошо шел Но это в плане, кстати, было даже По-своему красиво, там была тепловая карта Вот знаешь, адашь мяч низом И такая дорожка, прям видно, как он бежал э, Не бежал, как, как футболисты бегут Тоже видно, по-своему красиво Реально тепловая карта, и не нужно там ни на Хускорт Ни куда-то еще заходить Да,
1: да, поговорим о матче или нет? Да, будет?
0: наверное, нужно поговорить о матче Ну, э, в Сити чуть-чуть Испытал немножко проблем Но в целом в целом, как бы, с ними справился. Но он бы лучше, как всегда, тоже доминировал. То есть, вот то, что вот можно записать и на репите тоже ставить, как, в принципе, с Челси иногда. То,
1: что доминировал, я бы хотел сравнить, да. То есть, есть условно, два разных способа набрать там XG под три. Услов... Почему, вот я... Почему я не люблю говорить про XG в рамках одного матча? И мне как-то ближе и понятнее оперировать там категориями моментов. Потому что, ну вот, у Сити там, не помню сколько, два, сколько это там, 2-1 говорит StatsBomb. Андерстат говорит 2-9. А у Челси Андерстат говорит 2-3, а StatsBomb говорит 2-9. То есть их как бы зеркалят друг друга. Я не совсем это понимаю, но в любом случае, смотри, даже по карте моментов я, на, я еще смотрел в Кейли Graphics. Он дает данные опта, как раз. И там тоже. В общем, видно, что Челси такой ровной сеткой ударов покрылся у штрафную, и в каждом из них может залететь, но нет прямо там убойного момента, когда это такое большое мощное пятно красное, типа ты дурак, если не забьешь. И при этом ударов низусветное количество, да, там 20 с чем, 24. У Сити ударов чуть поменьше, да, конечно. Ударов из штрафной еще поменьше. И при этом... Ну, таких моментов, когда, ну, забивай, блин, наверное, 4-5. По сути, вопрос подхода, но я просто считаю, что вот моменты Челси ты, в общем, можешь понять, как бы если где-то, ну, как бы ничего и не залетит в итоге. А в моменты, когда вот Сити, то, конечно, ты все-таки, ну, несколько раз должен забивать, обязан, потому что, потому что там, где проще забить, чем промахнуться. То есть, ты помнишь Рюдигер? Ну, вот у Рюдигера был сопоставим момент, он просто не отражен в статистике, потому что, это совершенно правильно сказал, он мог, в принципе, попробовать обработать мяч, который сильно летел. Или а, момент Фреда, который не отражен как опасный момент, потому что у него тоже был вагон времени, он мог обработать, он мог, мог бить просто лучше, он мог сблизиться, он что угодно мог сделать. Но это как бы не... вот XG это не учитывает. Вот Сити создают такие моменты, которые учитываются, которые выглядят как момент, в котором проще попасть, чем промахнуться, и они все равно их часто не забивают. Как, например, Жезус, как, например, а, кто там еще? Гундаган.
0: У Стерлинга, по-моему, тоже было.
1: У Стерлинга всегда бывает, но конкретно в этом матче, честно говоря, прям такого не помню. Вот. Ну, Жезуса тоже все равно критиковать не хочется. А, Жезус а, был... Вообще, неожиданно достаточно расстановка, когда Морез ложная девятка, а Жезус на правом фланге.
0: Тебя еще что-то удивляет, вот, когда вот там такой микс, там любой может быть где угодно. Он там Зиченко в полузащите уже тоже не удивляет, хотя по запрошлом э -э -за матче. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, вот... Есть атакующая группа, и там любой может сыграть на любом фланге, инвертированный и неинвертированный, и любой может сыграть девятку. Будь то там хоть Торрес, хоть Жезус, хоть Дебрёйны, хоть кто угодно вот за это атакует. Я думаю, если Джагрилиш, Ну, Джагрилиш по-моему, не играл на, на позиции ложной девятки, но все, если он сыграет, ну, я не буду удивлен.
1: Ну, да, опять же, я как бы плюс так говорю, но на самом деле и с кучу времени провел на правом фланге, а Жезус вполне себе оказывался в центре нападения. То есть, я думаю, что, возможно, это такие ложные опять же роли, извините.
0: Ложная-ложная девятка.
1: Да, ложные роли игроков, которые начинают эпизод на своей как бы базовой позиции, формальной, сбивая с толку соперника, потому что потом они оказываются на другой позиции. Не уверен, что прям что-то дико помогло это Сити. С другой стороны, они действительно возили Лестер неплохо. Лестер очень неплохо защищается. Лестер, ты помнишь, какие проблемы Ливерпулю, собственно, создал? успешно. То есть, как бы, их возить вообще-то трудно. А тут их контролировали с первой минуты до последней.
0: Говоря вот об этой группе атакующей, появляются все больше новости, что кого-нибудь уже зимой отдадут. Я не думаю, что это прям большая проблема будет для Сити, потому что даже, ну, перебор этих атакующих вингеров, но условно так
1: В принципе, можно отдать э, Грилиша, что думаешь? Э,
0: Грилиша было бы крайне смешно, причем, знаешь, так недорого, ну, так чисто по-братски.
1: Поэтому, конечно, нет.
0: Ну, просто Стерлинг, да, просто говорят о том, что Стерлинг и Торос, их, причем обоих отправляют в Барселону, ну, видимо, имеется в виду или один, или другой, причем уже зимой. Стерлинг, который вроде бы начал прогрессировать, да, начиная с чемпионата Европы, где был, наверное, главной действующей звездой у сборной Англии, да, дошедшей до финала, вовсе Никейн.
1: Да, конечно, я соглашаюсь. Вот,
0: поэтому насколько ты считаешь, насколько оправданно кого-то отдавать, вообще количественно, если отдавать, то кого?
1: Честно, я не берусь, прогноз... даже не прогнозировать, а заглядывать в Гордиолу, чтобы понять его иерархию ценностей, да, ценных футболистов. Потому что понятно, что может быть все очень по-разному. На мой взгляд, допустим, я не совсем понимал, зачем брали Торреса, потому что его вроде как брали на замену Лерою Сане, ты помнишь, давно это было, при том, что он игрок действительно похожего плана, но на другом фланге, черт возьми, а его ставили на фланг, где играл Сане с противоположной ролью, он как бы не создавал ширину, а инвертировался уходил в центр. А сейчас он вообще играет ложную девятку. Ну, например, да? Морез, честно говоря, мне вообще кажется несколько переоцененным футболистом, если брать всю его карьеру. Потому что у него есть сумасшедший класс, конечно, у него есть хладнокровие, но при этом у него есть и вот это вот... Ну, не играет он в интенсивный футбол. Он взрывается, он играет там в каждом матче, он находит там свои там 4-6 эпизодов, когда он играет на космическом уровне с космической скоростью, но он не играет просто интенсивно, быстро все время. Это футболист скорее, мне кажется, для Реала, Анчелотти, чем для Манчестер Сити э, Гвардиолы.
0: У него еще, в отличие от других э, вингеров, есть такая фишка, что он, если есть пол шансика пробить, он пробьет, а не сыграет в пас. И это немножечко ну, непривычно для этого Сити, для этой команды. Да. Ну, ну Здорово, что он там лидер по, по ударам там, часто становится, но
1: Повторюсь, да, то есть я как бы, вот для меня он в целом несколько переоцененное явление, но при этом это для меня, а Гвардиола неоднократно говорил, как он его вообще ценит. И он часто его ставит в больших матчах, то есть очевидно, что ну как бы вот-вот что-то я и не понимаю. Ну, может быть,
0: знаешь, за счет чего? За счет как раз того, что он и бьет много, потому что Сити же иной раз этого действительно не хватает, что они комбинируют, комбинируют, владеют, раскатывают, раскатывают, а вот просто взять, там, подработать под удобную ногу и пробить, этого иной раз вот просто замкнуть уже, черт побери, послать его в ворота, вот этого иной раз... Э... Uh -huh. Может быть, это и дает Морес.
1: Может быть, да. Ну, вот, соответственно, я не знаю. Как бы Стерлинг... Ну, я просто не фанат Стерлинга абсолютно. Я считаю, что это распиаренный Жезус. И, как бы... Причем хуже в прессинге, да. То есть, ну, Жезус просто, как бы, он все свои незабитые моменты, он компенсирует работой без мяча. А Стерлинг просто делает рывок за спину и падает. Ну, ладно, извините.
0: Знаешь, это просто к вечному разговору о том, что важнее. С одной стороны, всегда кажется, что, ну, там, нападающая группа атаки, они как раз темы цены, что они вообще-то должны, там Создать гол или забить гол. Они для этого и выходят по большей части. С другой стороны, ты понимаешь, что ну, как бы каждый футболист 98 процентов времени на поле находится без меча. Ну, если ты, конечно, не Родри, у того, наверное, не 2%, а 4%. Ну, я не знаю. Ну, короче, подавля... супер подавляющую часть времени ты без меча. И очень важно правильно вообще бегать, действовать и находиться, держать структуру, если ты без меча. Поэтому, понятно, Особенно
1: грустно Сен Максимену
0: Ну как, ему как раз ему как раз по-своему весело
1: Ну слушай, он без мяча Потому что он нападающий Меньше всего встречается с мячом В команде, которая меньше всего владеет мячом
0: Зато эта команда играет очень на него При возможности
1: Да, да, я, я мог бы сказать Жайлинтон Но просто я не уверен, что Жайлинтон нужен мяч в принципе А вот Максимену Сен Максимену нужен Чемпионат подкаст
0: Избегаем штампов И результат на лицо. Ливерпуль Саутгемптон 4-0. Во-первых, просто ура, потому что моя любимая тройка в полузащите все-таки вышла, чтобы одновременно появились и Хендерсон, и Тиаго, и Фабиню. Это вот, ну, стоило бы этого ждать, и вот результат. До этого же никогда не выигрывали крупно, да? Предыдущий матч тоже не был 4-0. Но вообще, как Тьяго работает с мячом, я, наверное, буду говорить в каждом подкасте. У него реально вот все типы ударов, все типы передач. Просто, вот знаешь, такой ходячий учебник. Его недаль... недавний гол в Лиге Чемпионов такой с подрезочкой, боже мой. Как можно кайфануть, просто пересматривая это минут 10. Но вообще, говоря, наверное, про тройки, сейчас э, все больше мы будем говорить про тройки нападения, которые сейчас все-таки переформатировалось, и просто у меня такое ощущение, что, знаешь, официально видоизменилось. Теперь не Мане Фермина Салах, а Мане Жота Салах. По голам у них, соответственно, 7-7-11, и вообще они в списке бомбардиров, это топ-4. Вот три игрока Ливерпуля в топ-4 на данный момент таблица АПЛ вот списки нападающих и списки бомбардиров Между ними только Варди затесался Ну, до Варди мы, наверное, еще дойдем Поговорим, да, но суть в том, что Фермина, ну, понятно, что у него там Травма, да, он в матче с Атлетико Да, по-моему, травмировался Видимо, там, я не знаю, сколько-то он еще Будет травмировано, ну, вроде как Не супер долго, да, я надеюсь, до Кубка Африки-то он вернется, потому что иначе Грустновато будет Но вот именно сейчас он и здоровым бы Наверное, не факт, что выходил бы в основе
1: Хочешь, я немножко разрушу эту красивую действительно историю одним фактом. Давай. У Фермина соотношение гол к минуте лучше, чем у Жоты, и в полтора раза лучше, чем у Мане.
0: Хочешь, я тебе тогда тоже контрфакт дам? У Лингарда еще лучше.
1: Не нет, я к тому, что вот в этом сезоне Фермина. Который, нет, я тоже например, про этот вот, сезон.
0: Вот, у Лингарда побед. два гола там, да, там занимает. Который,
1: который вот не играет, который пропустил из-за травмы. Лингарта не может выпустить клоп, а, а Фермина да? может, в этом разница. Черт,
0: да, кстати, есть такой.
1: Понимаешь, все-таки извини, поэтому я не уверен, что все официально. Нет, потому
0: что это ну не показатели. Если Фермина, э, э, конечно, гений, но типа не знаю, ты, ты хочешь по игре сказать, что сейчас он заменит жоту. Жота забивает уже сейчас вот считай в каждом матче. Я хочу
1: сказать, что мне в принципе уже несколько туров не очень нравится Мане, на самом деле. А Жота может сыграть и на фланге.
0: Пам -пам. А почему тебе не так нравится Мане?
1: Как сказать, он такой футболист, ну, то есть, в принципе, он вообще командный игрок, очень... И очень полезный в том смысле, что он ну, как, бы, как, как стерлинг как часть. Он где-то может исхитрить, где-то может там, спровоцировать. Это всегда как бы важно для команды. Но сейчас мы видим эти вот такие, скажем так, ну как бы негативные моменты, темные стороны, но не видим светлых сторон. Он как бы не забивает как бы, какие-то неочевидные шансы. Он ну то есть он просто не так, мне кажется, полезен. Он как бы игрок подыгрыша сейчас, который к тому же часто психует создает конфликтные ситуации и его там допустим в прошлом туре пришлось снимать потому что казалось что просто могут и удалить сейчас тоже у него был какой-то момент когда он завелся поэтому не знаю
0: не знаю мне кажется в этом туре он завелся как раз так что как раз соперников могли уносить да. удалять и кстати это не на нем было самый самый странный вот этот эпизод по моему по-моему, на нем Ему прям на ногу сзади наступили на 11-й минуте. Не, не удали... По-моему, это был он. Ну, вот я...
1: это, слушай, это очень странная фигня с трактовкой правил. Вот серьезно. То есть, в этом вообще вот в, в этот день, в, эти, в этот уикенд, <соценно> таких эпизодов было несколько. Во-первых, эпизод с Мане, а во-вторых, эпизод с...
0: Ты про Арсенал сейчас скажешь, да?
1: Нет, с Бускицем. А, Там Бускетс. просто вот прямой, прямой ногой, памп... Парех, парех по-моему, Ну просто вот влетел вот то же самое, просто в голеностоп. И ничего и даже не желтое, и я вообще не понимаю, что происходит, потому что, на мой взгляд, и на Мане должны были удалять, и на Бускисе должны были удалять, но нет, удивительно. А, и, ну, собственно, Неймар. Неймар, Неймара сломали опять, ты видел, наверное, кадр, что у него с ногой. Да,
0: изогнутую ногу. И, и...
1: ничего, даже не желтое.
0: Ну, кстати, подробнее про Неймара и Месси смотрите у Кирилла. Хаита, соответственно, в Ютьюбе. Канал Кирилл Хаит. Там будет подробнее про Месси и про Неймара. По поводу Мане и вот этого эпизода на 11 минуте. Там, по-моему, Мане был, да? Там чуть-чуть оправдать это можно тем, что прошло по То есть он как бы и наступил, но он наступил как бы с краю там, типа немножко скользнул как бы по ноге шипами но в принципе ну я согласен это тоже красное потому что играешь черт побери шипами пускай и там левыми шипами по правой части ноги но это все равно игра шипами в ногу это должно быть удаление ну как бы ну как люди люди ошибаются ну что поделать ну судьи тоже люди. Хотя есть вариант, что судьи все-таки не люди, а немножко другие существа. Но... А,
1: скажем так, это точно не заслуга Беднарика, что он не был удален, Да,
0: да То есть,
1: вот он сделал все, чтобы его удалили, а уже дальше вопросы к судье, удалят его или нет. Ну и, кстати, если бы его удалили, то он бы не накосячил, когда Ливерпуль забивал первый гол, потому что они там добили, они забили во втором темпе атаки, но, по сути, все началось с того, что Беднарик просто промахнулся по мячу в центре поля и пошла, собственно, атака 3 в 3.
0: Собственно, вот и итог. Судья сломался в Саутгемптону игру не удалить, не удалить Беднарика. Или Бедный Да,
1: да. Вообще, мне кажется, что Ливерпуль должен быть лично Клоп должен быть как-то признателен Хазенхютлю. Потому что знаешь, вот Саутгемптон, это у тебя трудный сезон, у тебя много травм, у тебя скоро Кубок Африки, придется отпускать футболистов, но ты всегда можешь положиться на Саутгемптон. Саутгемптон, знаешь, это просто какая-то вот, вот есть вечные неприходящие традиции, какие-то ценности. Вот Ливерпулю легко дается матч Саутгемптоном, но это прям всегда. И Ливерпулю легко что...
0: дается вообще все из Саутгемптона, они часто забирают оттуда игроков и очки. Вот да, да, конечно, клиент. потому
1: что, потому что... Вообще, простые решения, они не для Хэзенхютля. Вот, как бы, это их путь играть как большой клуб, высоко прессинговать, оставлять по 6-7 футболистов на чужой половине поля, оставаться 3 в 3 защите против тройки нападения. Да кто такой этот Ливерпуль? Да кто они вообще такие, чтобы ради них делать какие-то исключения? Салах, Жота, Мане... Беднорек Лянка Салису, мать твою. Лянка. Вот наш ответ. Ты... И, и это так комфортно для Ливерпуля. Они же реально играли, наверное, в футбол минут 20. Ну, 25. И могли ну, забивать 50, при этом, беру. ну, как бы... Ну, ну, ну окей, хорошо. Но просто клуб после матча говорил, мы очень выключились, мы очень легко позволяли им создавать моменты. Я, с одной стороны, не понимаю, о чем он говорит. Они вообще забили, и, собственно, как бы, если бы, если бы Саутгемптон реализовал как Ливерпуль, они бы вернулись в игру при 0-3. Абсолютно. Но при этом... А Клоп не прав, потому что Ребят, ну вы же для того играете с Аутгемптоном Чтобы вместе возможность так расслабиться И вообще повыключаться
0: Ты упомянул Кубок Африки, тут некоторые новые Обстоятельства возникли, то есть В принципе там 27 декабря Должны всех отпустить из АПЛ На Кубок Африки, всех африканцев, которые вызваны Там 26, по-моему, как раз Матч у Ливерпуля, то есть 26 сыграют И 27 должны уехать Но, как намекнул Клоп, вроде Они пробуют договориться Потому что 2 января матч с Челси. Вот прикиньте, кстати, друзья, о чем вы будете делать в январе, да? Просто вот просыпаетесь, там первый день отходите после празднования, а второй день просто у вас... А
1: второго уже ориги, да, как бы вот?
0: Да, а второй, второго числа у вас будет ориги. В общем, как раз есть шанс, что, в общем, он говорит, мы пробуем... Первого, извини,
1: первого Оливье, а второго Ориги, ну, логично.
0: Оливье и Ориги, да, Оливье уже, правда, не в АПЛ, но, в общем, в принципе, может быть, это даже в интересах сборных, потому что в клубе такое ощущение, что их поддерживают в шикарной форме, да, там Салах вообще лучший, по-моему, в топ-5 лиг, у него 11 плюс 8, да, на втором месте, по-моему, Бензема у него 11 плюс 7 по голу плюс пас. В общем, в отличной форме поддерживают их, может быть, даже в интересах, там, той же сборной Египта оставить, да, чтобы они готовились к матчам через э, товарищеский такой вот матч ВПЛ с Челси. Набрали форму. По-моему, по смешно, смешно, неплохо было бы.
1: Да, хорошо. Слушай, я еще одну мысль под... Можно я еще немножко давай, поругаюсь давай, давай. на Саутгемптон? Извините. Я долго, я понимаю. Но вот... Давай, а я потом Вообще, как бы вот Да, просто чем меня раздражает вот такая система, вот смелый высокий прессинг против Ливерпуля, если ты Саутгемптон. Смотри. Такие ошибки же никогда особо не видны. То есть то, что Адамс не доработал, запутался между Вандейком и Канате, или Армстронг не доиграл там, не знаю, по Александру Арнольду, не говоря уже о там Перо, который совершенно не доиграл по Александру Арнольду и так далее. Вот если все это происходит, ты не очень обращаешь на это внимание в игре. А, собственно, как Перо, да, реально не успел накрыть немножко Александра Арнольда. Поэтому Ливерпуль так разогнал там первую атаку. Александр Арнольд просто э, выиграл касание э, на, на, на четверть секунды, а из-за этого разогналась атака там 3 в 3. Так вот, ты не очень обращаешь на это внимание во время матча. Но есть прекрасный косвенный признак. Если команда играет высокий прессинг, играет в персональный прессинг, вся из себя такая смелая, и при этом, без какой-то слишком смелой игры в атаке, то есть это не владение 50 на 50, ощущение, что фаворит постоянно проводит контратаки, то это ошибки трессинга. Ливерпуль владел мячом больше 60%. Ливерпуль как бы, ну, в принципе, обкладывал по-хорошему Саутгемптон. И при этом, если ты смотришь на опасные моменты, то они все структурно похожи на контратаки. Потому что три игрока Ливерпуля быстро бегут на чужой половине поля, и три игрока Саутгемптона э, трусливо и не трусливо напуганно бегут значит лицом к своим воротам вот выглядит как будто контратака, как будто если посмотреть на хайлайты, будет казаться, что Саутгемптон все время атаковал, все время держал мяч, и а Ливерпуль их все время ловил. Конечно, это не так. Это как раз признак того, что у команды проваливается трейсинг.
0: Слушай, ну вот знаешь, я просто единственное, что скажу, при всем при этом, Саутгемптон каждый раз э, остается в АПЛ. Ну то есть они со своей задачей справляются. У них этот футбол, он больше рассчитывает. Каких матчей больше? Ты же понимаешь, что матчи с, матчи с Ливерпулем, Челси Сити, их всего 6 за сезон, а матчи со всеми остальными 30-30 два, поэтому если они играют в один футбол ну, они не отказываются от этого футбола даже когда он проигрышный, но этот футбол проигрышный для них достаточно редко они задачи исправляются и вообще немецкий, ну я условно отношу Хайзель к немецким тренерам, да, он австрийец, но вся его там тренерская карьера была в Германии и тренерская школа, да тренерская школа да она, ну, Мне кажется, она вся успешная, ждем Ранника, да, но что Тухель успешен, что Клоп успешен, что Хайзенхютель, я тоже считаю, в рамках своей концепции, где она дает сбой, понятно, что она дает сбой с Ливерпулем, он все равно э, успешен.
1: На самом деле, ты абсолютно прав, еще и в том смысле, что даже по разнице мячей просто на 90 минут, там у она нулевая, то есть у него фактическая разница минус 7, а созданных допущенных ноль. Примерно. Поэтому, то есть, по этому показателю команда просто в, в верхней половине таблицы держится, да. То есть, им, ну, на самом деле, можно сказать, просто не везет. Ну, мы видели, почему им не везет. Это а, все эти моменты, а, в основном, Армстронга. Ну, как бы, ну да, просто проблема реализации, по сути. Но моментов они допускают, конечно, немерено много.
0: Закончить блочок про Ливерпуль хотел бы истории про... Жоту, поскольку, ну просто это забавная ситуация, кто не знает, Жота играл в турнир по ФИФЕ, и ему пришлось там бросить этот турнир, международный, там какой-то относительно серьезный вроде, чтобы успеть на матч на Энфилд. Ему даже там ну, однокомандники по ФИФЕ писали, все, удачи тебе еще и в настоящем футболе. И вот он сбежал, и... На, на реальный матч И когда забил гол, ты видел, да, как он отметил? Конечно. Он отметил, как бы Играя на приставке Меня тут, кстати, назвали бумером за слово Кирилл, кстати, а ты знаешь Как вот эта штука называется В руках, которой ты нажимаешь кнопки И управляешь во время игры Вот то, что держал как, как будто бы в руках Джойстик. Вот, слава богу, ты тоже бумер, мне стало полегче. Кирилл, это, а что это ты и я называем джойстик, вообще это геймпад. Как ты мог этого не знать?
1: А это не пристав?
0: Это пристав, ну короче, это уже называют геймпадом, а не джойстиком. Мы с тобой устарели морально и физически.
1: Ну слушай, я в этом конкретно отношении устарел еще. Когда был маленьким, потому что я этот джойстик в руках не держал ни разу в жизни.
0: О, может, и на пейджер сообщений не получал, и пружинку Онти не использовал? И лжевачку лавы не же, хотел лживачка лавы Нет,
1: подожди. Пейджер я не использовал действительно. Но все остальные слова я просто не знаю, которые ты использовал. Пейджер, я знаю слово.
0: Не нормально, все-таки это может быть зумером. Нормально. Прошел, прошел.
1: Англия. Клоп задает тренды. И Арнольды.
0: И Арнольды. Лестер, Уотфорд, 4-2. С Ранери, кстати, часто становится достаточно крупный счет, да, с Уотфордом. Шесть матчей, да, да там было и по 1-0, но в то же время 0-5, 2-5, 4-1 и вот 4-2. Ну, то есть, нормально, Вверх иногда они периодически пробивают, и при этом...
1: Все-таки не 2-5, а 5-2, потому что у тебя получилось, как будто бы их разгромил... Эвертон, а это они разгромили Эвертон.
0: Ну, да, 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 ну, не суть, я имел в виду, что... Ну, да, соответственно, это... Ну, есть разница. Есть, есть, Согласись. есть разница, но суть в том, что... Мысль в том, что голов у них периодически много. И, кстати, здесь-то тоже могло быть побольше двух. Они же по созданным моментам э, твои ненавистные XG, я их, видимо, просто люблю чуть больше, потому что мне смешно, я говорил, когда люди говорят, вот, типа, количество ударов по воротам, мы это считаем за один из аргументов при анализе матча, а вот XG нельзя, нет, как будто это разные вещи, как будто не XG, это более продвинутая статистика ударов по воротам. Короче, по этим XG Уотфорд был лучше, у них 2.38, а у Лестера 2.16, но при этом... Лестер выиграл не без везения.
1: Ну да. Кстати, ты сейчас сказал цифра Андерстат, у стасбомб. Я все пытаюсь понять, за счет чего. К сожалению, стасбомб не показывает, знаешь, вот эти вот каждый отдельный момент. Поэтому было бы интересно, почему они постоянно как бы зеркалят друг друга. И У одних, где больше, вот это, как бы там у других меньше и наоборот. Как, ну, то есть, такая тема. Но по стас тоже у Уотфорда больше. А теперь давай серьезно. А на самом деле у них. Него... На самом деле у них как раз по моей.. Как меня личности. называют хейтером
0: Мью, ты хейтер XG. Нет,
1: ну слушай, я, я, я не хейтер, зато Big Chances, который дает, считает, Опта. Это, как мне кажется, супер, как бы, вот, правильная метрика, которая дает... Возможность... А вот в
0: матче Манчестер Юнайтед Челси, точнее Челси, Манчестер Юнайтед, Биг Ченсис ни к чему не привели. Ладно, все, извини, я заткнулся. Продолжай.
1: Нет, ну ты... Окей, okay, у всего есть свои сдержки, я согласен. Просто, скажем так, средняя команда как бы вот условно там реализует там чуть выше половины своих big chances. Неплохие форварды реализуют там чуть больше половины своих big chances. И это некий как бы более-менее стабильный показатель, по которому можно исходить вот, ну вот как-то можно исходить. Ну там условно там Вернер реализует там меньше трети своих big chances. Как бы просто, просто статистика. А допустим в Германии он реализовывал больше половины. Переехал в Англию, перестал. А, вот, Привет, так вот, Санчи. Лестер создавал прекрасные моменты. И мне кажется, что... Ну, то есть, там, в смысле, Уотфорд создавал прекрасные моменты. То есть, там и Лестер, конечно, еще мог что-то забивать, но там и Уотфорд мог еще много забивать. И мне вообще кажется, что надо извиниться перед Клаудио Ранери, потому что моя первая реакция на его назначение была «Зачем? Боже мой, ну зачем?». А он нормально абсолютно, он команду очень встряхнул.
0: Ну, лучше, чем нормально.
1: Как при нем пришел в порядок Сисоко, как при нем забивает Деннис. А, то есть, в принципе, команда реально в порядке, плюс он как бы, ну, более-менее вернул свою привычную вот эту вот компактность, когда нету сумасшедшего разрыва между линиями, когда хочешь сказать, что ты кем себя вообще возомнил, Саутгемптоном. да как?
0: Чувствуется, он насолил себя
1: ну, нет, ну Саутгемптон, по крайней мере, имеет право, потому что они разбитые, потому что, как бы, ну, потому что. А Уотфорд все-таки был разбитым, ну, просто потому что.
0: Большая да, чувствуется.
1: Да, как бы, вот. А сейчас они все-таки держат расстояние между линиями, и, ну, это тоже большой прогресс. И если бы не Трус Конг, вообще Трус Тэ это феерический человек, он новый Мустафи. Кто Трус? Трусты Конг, новый Мустафи, потому что а, вот накосячил и предъявил, вот это прям вот как бы вот знакомые черты, да, вот прям вот, а, мы, мы тебя узнали, нет, это Трусты Конг, но у него вот есть эта фишка, он а, делает какие-то странные вещи и начинает тут же значит, что-то объяснять Кэткарту за жизнь.
0: Это, у нас есть джингл Давид Луис ушел на его дело живет, нужно еще записать джингл Мустафи ушел на его дело живет, вот не, мень... не менее актуально.
1: Безусловно. Вот. Ну и, кстати, он не только в первом голе накосячил, но и там, во втором тоже сыграл неудачно. Когда Мэдисон нашел Варди сумасшедшей передачи, Мэдисон вообще за него можно порадоваться, потому что в каком порядке он долго набирал форму после травмы, вообще на себя не похож, но вот уже похож, да.
0: Да, Илюха в порядке, но, знаешь, я бы еще, конечно, про Варди тоже ну, нужно сказать, И понятно, что две голевые Мэдисона супер, но и дубль Варди... Вот просто как бы... А он собирается когда-нибудь, ну, заканчивать уже? Ему даже вон замену нашли в виде даки. Но он все равно, блин, лучший английский бомбардир сейчас э, с девятью голами э, в таблице. Вот просто ты смотришь там, ну нет, никого с английским флагом, кто вот рядом с фамилией, у кого больше голов. И, ну, мы вспоминаем, да, что он закончил в сборной Англии, уже давно закончил сборной Англии. Хотя вот честно, Кирилл... Он не хуже нынешнего Кейна Ну, то есть, вообще, он, наверное, сейчас И в перспективе хуже Кейна Но вот конкретно здесь и сейчас он не хуже Кейна Хуже
1: ли он нынешнего Стерлинга?
0: Ну, смотря по каким критериям Вот тут, тут нужно понимать как, как наконечник, забивающий голы Понятно, что Варди лучше Мне кажется, это бесспорно Но Стерлинг своими фокусами Тоже, как бы, приносит пользу
1: Приносит, приносит пенальти Против Датчан, да, да, да. согласен кстати, ты очень много бомбил по поводу снега. Я вот бомбил по поводу снега в этом матче, потому что, я честно скажу, я в какой-то момент просто перестал видеть мяч. Ну, то есть, были эпизоды, когда я такой «опасный удар, наверное», а, а может и нет. А где мяч прошел?
0: Вот видишь, ты, ты, ты создаешь мне имя человека, который всегда чмритер РПЛ. Но я тебе скажу, Кирилл, у нас как раз оранжевых мячей в чемпионате России уж то, что, а мы знаем. У нас всегда на в чемпионате России оранжевый мяч. И пора бы АПЛ уже перенять эту благую практику. Англия. Англия. Давид Луис ушел, но его дело живет. Вот как-то так, без Тоттенхэма, да, потому что матч отменили, наверное, еще стоит сказать, что Джерард уже две победы подряд, но дальше Сити, Лестер и Ливерпуль, да, ну, понятно, матчи с Ливерпулем все ждут отдельно, но просто для понимания, что Джерард хорошо стартанул, дальше ему так легко не будет явно, то есть, если он наберет в ближайших трех турах три очка, это уже будет, ну, реально супер, Наверное, надо, чтобы еще набирать очки, надо еще что-нибудь запре запретить, потому что он что-то начал запрещать, и победы Снова что-то запретил. Победа, да? конты одобряет, да, запрет кетчупа. Это у них общее. Кстати, еще прикольная тема. Джерард завел Инстаграм закрытый ему доступ есть, но позволил подписаться там только 35 людям, там это ну, футболисты, и там посты делают э, тренерский штаб Астон Виллы и какие-то там поучительные штуки, что-то из игры, что-то из фильмов, там, философская, ну, как говорят, да, мы этих постов не видим это по инсайдам. Такая прикольная штука, которую он, кстати, вроде использовал и в Глазго Рейнджерс. И еще, друзья, просто один Бесполезный факт
1: Кто из этих 35 оказался крысой?
0: Ну, я думаю, кто-нибудь из дубля, кто может сливать информацию английским СМИ Вряд ли игроки... Хотя могут игроки основы сливать Может даже кто-то из тренерского штаба сливать информацию Как мы недавно узнали из замечательного сериала Тед Ласса Нейт Крыса, простите Так вот, еще бесполезный факт, о котором нужно сказать Только у топ-4 теперь положительная разница забитых и пропущенных мячей. Только у топ-4. Офигеть. Хотя там у нескольких команд, по-моему, есть 0.
1: Мне кажется, очевидный вывод, что АПЛ переоценена. Надо сокращать количество команд, типа, до 16. -ти. До 4. -х. До четырех. Тоже хорошо.
0: Кстати, о попадании в топ-4, да, там Арсенал по набранным делит четвертое место. Их, по-моему, по 23 -чка. В ближайшем туре уже будет Манчестер Юнайтед Арсенал. И это, конечно, ну, круто, потому что Арсенал вроде набрал ход, а в манчестер Юнайтед вообще непонятно, чем можно ожидать. Ну просто, ну вот, то есть совсем, от слова совсем. Блин, как меня это бесит, как это вот все, из каждого утюга. Ой, из каждого утюга это, кстати, штаб, да, ладно. Вот здесь я бы, кстати, мог бы сказать, друзья, все, как обычно, там, увидимся через неделю. Но сейчас не могу так сказать поскольку, внимание, следующий подкаст выйдет не в понедельник, а уже в эту пятницу, уже совсем скоро, поэтому, э, если что, готовьтесь, мы будем на связи, уже в пятницу выйдем, поскольку тур выпадает на «Медвиг». Выйдем в пятницу, Кирилл?
1: Выйдем в пятницу, Гриша.
0: Ну все, отлично. Подписывайтесь на Кирилла Хаита, Диего Семенович в телеграм-канале, Кирилл Хаит в Ютубе подписывайтесь на… Чемпионат ком Мы тоже есть в Телеграме, в Инстаграме. Мы везде есть. Заходите на сайт. У нас очень много статей про Англию и не только. И, конечно, смотрите футбол на Око Спорт. Там же можно смотреть не только футбол, но теннис, единоборство и много чего еще. Как-то так и никак иначе.
1: Прощаемся, Прощаемся да? да. Всем пока.
0: Всем пока и бог вам, рефери.